0: Salut tout le monde, bienvenue dans le tout premier épisode d'Appelle-moi Marie, disons le vrai premier épisode avec un vrai contenu, je suis trop excitée, je suis trop contente. Euh, déjà faut que je sois honnête avec vous, j'ai grave galéré à trouver un premier épisode parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué dans l'introduction qui est sortie mercredi dernier, j'ai plein d'idées, vraiment euh, ça fait depuis la première que je pense au podcast, donc je vous laisse euh, imaginer combien d'idées j'ai. Et depuis combien de temps les idées me trottent dans la tête Et de quelle manière je veux les aborder Du coup, effectivement, il y a beaucoup d'idées accumulées, etc. Ce qui est très cool. Mais quand j'ai dû un petit peu créer le planning du podcast pour me dire qu'est-ce que j'aborde en premier, etc. Le premier épisode, j'ai séché complet. En vérité, un premier épisode de podcast, c'est hyper dur à trouver parce que je ne connais pas ma place auprès des gens qui vont m'écouter, je ne sais pas du tout qui va m'écouter. Donc en fait, ce qui me perturbait un petit peu, c'est que je ne savais pas si j'avais le droit d'entrer dans un sujet directement, s'il fallait que je fasse un épisode un peu pour me présenter moi personnellement. Et en fait, je trouvais ça un peu bizarre d'avoir fait une intro pour expliquer qui j'étais et mon concept. Et ensuite d'arriver avec un épisode où je me représente un petit peu. Donc je me suis dit on va faire beaucoup plus simple que ça et on va partir du tout début. Et donc je me suis dit on va parler de quel enfant j'étais, de comment je me comportais avec les autres enfants etc. Sachant que cet épisode ça va pas être par exemple euh, mon rapport à la scolarité même si du coup dans tout l'épisode on va suivre un peu ma scolarité euh, maternelle, primaire, collège parce que c'est un peu ce qui a régi ma vie quand j'étais plus jeune, mais en vérité ça va pas vraiment être ma scolarité, ça va plutôt être comment est-ce que j'étais à l'école avec les autres, c'est-à-dire comment je vivais mes relations avec les autres, etc. Parce que c'est un grand sujet chez moi et quelque chose qui a été un problème pendant longtemps et qui en est encore un petit peu un en vérité, et donc je me suis dit que c'était intéressant de commencer le podcast en expliquant vraiment quel genre d'enfant j'étais, bref. Ça n'explique toujours pas pourquoi cet épisode s'appelle l'enfant au patch. Ça va être très très simple, vous allez voir, ça va être très rapide. Je pense qu'on a tous eu dans notre école un enfant qui avait un patch. Un enfant avec un pansement sur l'œil, où tout le monde se disait « Mais pourquoi ce gars a un putain de pansement sur l'œil ?» Alors, surprise, je suis cet enfant, j'ai eu un patch pendant un an, de mes 5 à mes 6 ans, il me semble. Évidemment que même sans s'en rendre compte sur le moment, le patch a eu un impact sur moi même s'il est minime et je me sers du patch pour commencer à vous raconter mon enfance à partir de ce moment là parce qu'en vérité avant mes 5-6 ans je vais être honnête je me rappelle pas de mon enfance je vais pas vous faire croire que je me rappelle de la naissance de mes petits frères de ma naissance ou de mes 3 ans de ma première dent, de quand je me suis mise à marcher etc je m'en rappelle pas donc je vais pas en parler, on va commencer au patch parce que c'est mes premiers souvenirs de vie j'ai l'impression du coup il faut un peu que je vous explique quel genre d'enfant j'étais, il faut savoir que du coup j'ai été mise à l'école à 2 ans et 8 mois à peu près, donc j'ai été toujours la plus jeune de mon école puisque je suis née un 29 décembre et donc j'aurais peut-être même dû euh, commencer l'école avec l'année d'après, ce qui aurait été plus logique mais mes parents n'ont pas fait ça, mais en tout cas j'ai commencé l'école à 2 ans et quelques mois et donc j'ai toujours été toute ma scolarité vraiment la plus petite de la classe la plus petite du groupe d'amis du coup, et en plus de ça pour être honnête, ça se voit à ma gueule, vraiment le podcast fait que vous ne voyez pas ma gueule parce que j'ai aussi un petit souci avec mon apparence. Enfin, j'aime pas du tout ce que je renvoie, mais j'ai une tête de mioche. Vraiment, genre, j'ai une tête d'enfant, sa race. Pour vous donner une anecdote vraiment très récente qui date d'il y a 4 jours, j'étais au restaurant avec ma famille pour euh, des 50 ans de ma tante, et euh, les enfants, et donc avec mes cousins, mes frères, etc., on était à une table à part de celle des adultes. Dites-vous que quand j'ai demandé du vin à la serveuse, elle m'a dit, je sais pas, il faut aller demander si vous avez le droit. Genre en mode, t'es mineur, va demander à ta mère si elle t'autorise à boire du vin. J'ai 20 ans, j'ai 20 ans les gars, et donc j'étais vraiment en mode, je me suis levée, humiliée, et je suis allée voir ma tante en mode tata, j'ai le droit de boire du vin, et t'es là, bah oui ma grande, <rire> vraiment t'es majeure et vaccinée quoi. Pour vous dire à quel point ça me suit encore, c'est-à-dire que je fais vraiment pas mon âge, quand on voit ma gueule, euh, par exemple j'ai mes frères, mon frère qui est juste après moi, parce que j'ai deux petits frères, bah le premier de mes petits frères, dites-vous qui fait 20 piges largement, et que moi j'en fais 16, alors que c'est l'inverse, voyez-vous. Donc j'ai toujours fait plus petite que mon âge, en plus de ça physiquement, et même, euh, même si quand on est enfant on ne se rend pas trop compte, même sur les photos de classe, je vous jure, je fais enfant, genre. J'ai des joues au bord de l'explosion, je fais bébé sur toutes les photos de classe, on voit que c'est moi la plus petite, et même euh, avec l'âge du coup j'ai pas perdu mes joues et tout, je fais bébé, je fais bébé, Faut pas. on va pas se mentir, je fais bébé. Je suis un peu ok avec ça, même si en vérité, je deal avec ça, il y a des jours où ça me dérange pas, il y a des jours où ça me casse un peu les bonbons qu'on me dise que je fais enfant, ou ah bon t'as 20 ans, bah non tu fais 16 alors ça m'arrangera quand tu me diras ça à 50 balais, mais là à 20 piges, quand t'as envie de faire un peu adulte à des moments, ça fait chier. Mais bon, écoutez, on fait avec, il hein, y a pire dans la vie comme on dit. Donc j'ai été une enfant qui a toujours été la plus petite de son groupe d'amis de sa classe, mais pour être honnête, quand j'étais enfant, ça m'a jamais trop impactée, et même scolairement en vérité. Euh, j'ai pas eu de retard euh, scolaire parce que j'avais un an de moins ou j'ai jamais été trop en difficulté etc après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je peux vous dire que apparemment j'ai été une enfant qui a parlé tôt et assez bien bon c'était pas du Guillaume Musso mais apparemment euh, je parlais bien pour euh, mon âge et je parlais beaucoup ce qui va du coup être hyper contradictoire avec ce que je vais vous dire par la suite c'est-à-dire que j'étais une enfant hyper introvertie méga timide mais je pense que vous avez jamais vu une enfant aussi timide alors que en dehors de l'école J'étais extravertie, je racontais ma vie, mes parents ils en pouvaient plus, j'étais une piplette, mais c'était une horreur pour eux. À l'école, j'étais muette. En recré, quand je sortais de ma classe, je savais que j'allais faire des tours de récré, me mettre dans le sable, dessiner et parler toute seule. Vraiment, je savais, j'avais pas d'amis, j'étais hyper seule. Et c'est pour ça que euh, je me dis que c'est important de parler de mon enfance, parce que le truc où euh, ma maternelle primaire, je l'ai vraiment vécue seule, bah, en fait, euh, ça a un peu impacté ma vie d'après, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un peu de mal avec. Euh, Beaucoup de monde, beaucoup d'amis en même temps, des grands groupes d'amis, etc. Euh, même si j'ai été dans des grands groupes d'amis à des moments, je ne suis pas du tout faite pour avoir plein d'amis. Mais vraiment, genre j'en suis persuadée. La vie me l'a montré à beaucoup, beaucoup, beaucoup de reprises. Il y a des gens, forcément, vous connaissez des gens qui ont plein de copains, copines. Moi, j'ai des amis qui sont mes meilleurs amis, qui ont voilà des amis, vraiment. Elles sont tout le temps avec des gens, elles ont tout le temps un truc à, à faire, tout le temps quelqu'un à voir. Moi, c'est pas du tout mon cas, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que euh, de ma maternelle... À mon CE2, j'ai eu zéro ami. vraiment euh, zéro, genre. Même si ma mère, elle pourrait vous dire, bah si tu nous avais parlé d'une fille euh, en primaire, tu nous parlais de cette personne en, en maternelle, c'était des amitiés que je me créais à sens unique un peu. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que une fille va me dire bonjour un matin, je vais penser que c'est mon ami, et quand je vais rentrer, je dirai à ma mère, oui, je me suis fait une amie, elle s'appelle comme ça et genre je suis en grande section et ma mère en mode ah elle a une copine et en fait j'ai pas de copine. Je me crée juste des amis euh, là où il n'y a pas d'amis quoi. Mais ça c'est un peu un truc d'enfant aussi je pense. Comme je vous l'expliquais, j'étais tellement timide que par exemple les interactions avec les autres enfants, je me rappelle que c'était très compliqué de parler aux enfants. Je perdais mes moyens quand on venait me parler parce que j'avais pas du tout l'habitude. Et le patch, c'est arrivé un moment, et en fait les gens sont venus me voir pour me demander ce que c'était. Et je me souviens que j'avais menti, euh, j'avais dit que je m'étais crevé l'œil <rire> C'est honteux. Mais j'avais dit que je m'étais crevé l'œil pour faire l'intéressante, pour que les gens s'intéressent à moi alors que je voyais juste rien. Mais le patch ça a fait que les gens sont venus me parler, je me suis vraiment rendu compte aussi à ce moment-là que je ne savais pas parler avec des gens, je n'y arrivais pas, j'étais incapable. Mais là je me rends compte que je vous ai même pas expliqué pourquoi j'avais un patch, donc on va faire une parenthèse dans l'épisode et on va faire un petit point médecine, un petit point ophtalmologie pour vous expliquer pourquoi les enfants ont des patchs. Alors ça va être avec mes mots de quand j'avais 5 piges, donc vraiment faut pas s'attendre à ce que je vous sorte des mots savants. Je vais faire avec les moyens du bord et mes souvenirs. En gros ce qu'on m'avait expliqué c'est que... T'as un œil qui voit super bien et t'as un œil qui voit rien et qui. Enfin, qui voit rien, qui est hyper flemmard en gros, qui fait rien. Et moi, pour vous dire, c'était hyper extrême, genre j'avais genre 12 à mon œil qui voyait bien, sachant que de base, l'échelle avec laquelle on juge ta vue, c'est 1 à 10. Moi, mon œil qui voyait bien avait 12 et mon œil qui faisait rien, il avait genre moins 6. Alors, c'est pas... sûrement pas les bons chiffres que je vous donne, mais pour vous dire, il y avait un écart du futur. Et donc en gros on met ça aux enfants parce que déjà le corps des enfants s'adapte très vite. Et donc on peut se permettre de faire des trucs comme ça parce que du coup le corps va s'adapter. Donc en gros on te met un pansement sur l'œil qui voit très bien, histoire de forcer ton autre œil à voir. Et après une fois que t'as fait par exemple un an, enfin ça dépend euh, ton évolution, mais au bout d'un an on me l'a enlevé puis on m'a mis un film plastique sur mon verre de lunettes. Et puis on m'a mis, euh, on me l'a laissé pour que mon œil flemmard continue à bosser etc. Mais il faut savoir que le patch c'est vraiment pour les enfants qui n'y voyaient que dalle. Hein parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont des patchs, il y en a au moins un ou deux par école, mais enfin un ou deux par école ça fait pas beaucoup sur tous les enfants qu'il y a dans la maternelle. Moi il faut savoir que ma mère s'est rendue compte que je ne voyais rien, parce qu'elle s'est vraiment dit, soit mon enfant est idiot, soit mon enfant ne voit que dalle, parce que je ne savais pas différencier les ronds, des carrés, des rectangles, je ne savais pas, je n'y arrivais pas. Heureusement pour ma mère j'étais pas idiote, juste, mais je ne voyais rien les gars L'ophtalmo, il a dit à ma mère, mais c'est une taupe complète, elle ne voit que dalle la gamine, genre vraiment euh, apparemment mais ça je m'en rappelle pas évidemment j'étais trop jeune j'avais pas les reliefs euh, donc par exemple euh, un trottoir <rire> quand j'y pense ça fait presque de la peine <rire> mais en gros un trottoir j'allais pas euh, me rendre compte qu'il était en hauteur juste j'avais appris dans ma tête je savais que quand un trottoir arrivait il fallait que je lève la jambe pour passer sur le trottoir genre du coup mes parents ils m'ont jamais vu me casser la gueule donc ils se sont jamais dit putain elle voit que dalle la gamine mais en fait j'avais aucun relief apparemment tout était plat la tristesse. Enfin bref, donc ça c'était votre petit point euh, ophtalmologie, médecine. J'espère que vous avez compris pourquoi les enfants dans vos cours de médecine avaient des patchs. Donc voilà, moi j'ai eu mon patch pendant un an. Je vais être honnête, ça m'a pas marqué sur le moment dans le sens où mes parents m'ont dit qu'ils s'étaient jamais battus avec moi pour que je le mette. Genre j'étais pas du tout en mode non, je veux pas le mettre, etc. Je le mettais, je me brossais les dents, je me barrais en primaire. Je me posais pas de questions. Mais donc du coup, ce que je vous disais un peu avant, c'est que avant mon CE2, je me suis fait aucune amie. Et en fait. <rire> J'aurais peut-être dû attendre encore parce que la seule amie que je me suis fait du CE2 au CM1, CM2, hum, c'était honteux. En gros je vous explique très vite fait, évidemment je vais pas citer de nom. En gros cette fille je la rencontre quand je suis en CE2 et sa maman c'est une des maîtresses de l'école. Donc elle est pas connue mais dans le sens où tout le monde connaît son prénom etc. Et donc moi je suis, en... enfin faut le savoir quand j'étais enfant j'étais en admiration pour tout et rien. Vraiment je trouvais tout le monde mieux que moi, meilleur que moi, plus joli que moi, donc j'admirais tout le monde. Et donc cette fille, j'étais en mode, tout le monde connaît son prénom, c'est fou, etc. Et euh, on est devenus amis, et au début ça se passait très bien. En CE2, tout se passe très bien. On arrive en CM1, et en CM1, on est... Euh... Oh mais quand j'y pense... En CM1, on est dans la même classe que les CM2. Donc on est une classe mélangée. Et euh, pour moi, les CM2 ont donc deux ans de plus que moi, hein, puisque la moitié des CM1 ont déjà un an de plus que moi. Donc je suis très impressionnée, je me souviens, je suis très intimidée. Et elle le sait. Et euh, à l'époque, euh, j'avais déjà des difficultés en maths assez poussées. Je ne suis pas à dyscalculique, j'ai fait les tests, je suis juste pas douée. Vraiment, genre, je n'ai juste aucun talent dans, le, dans la matière, je sais juste rien faire de mes dix doigts avec les maths, bref. Et donc, ma maîtresse, qui était adorable, euh, propose à mes parents de me mettre en soutien maths. Et donc, je vais en soutien maths tous les mercredis, je crois, je sais plus, enfin bref. Et euh, pendant les trois premiers soutiens maths à peu près... Je reviens du soutien maths, et je lui raconte, et elle est trop contente, et on se parle, et tout va bien. Et au bout genre, du 3 ou 4e soutien maths, je reviens en cours, et elle me regarde super mal, et en fait, elle s'est mise à me parler vraiment très mal. Elle m'obligeait à lui donner mes livres, elle me les rendait pas, elle me parlait super mal. Et euh, je me souviens qu'un jour, j'étais dans un couloir devant ma classe de CM, et il euh, y avait les porte-manteaux, je sais pas si vous c'était pareil pour vous, nous on avait des porte-manteaux avec nos noms, et je suis en train de choper mes affaires et tout, et elle arrive avec ses nouvelles copines, et euh, moi j'ose pas la regarder, parce qu'il faut savoir que quand j'étais enfant, j'avais euh, très peur des gens très vite. En fait ça se transformait jamais en colère, quelqu'un qui pouvait me faire euh, un coup bas ou, ou, ou quoi, ou qui pouvait m'humilier un peu, c'était jamais de la colère, j'avais jamais envie euh, de m'énerver, j'avais tout de suite très peur, vraiment genre euh, tétanisée, euh, j'étais au bout de ma vie, bref. Et donc cette fille arrive, et je me rappelle que je reste euh, la tête face au mur, parce que j'ai peur de me retourner, de la voir, et elle va arriver, et elle va commencer à me donner des coups de pied dans les tibias, mais des coups de pied un peu violents. Euh, elle m'a pas tabassée, je vais pas vous dire, je suis tombée au sol, c'est pas vrai. Mais euh, elle m'a vraiment fait mal ce jour-là et je suis partie genre j'ai fui, je lui ai pas dit arrête machin, vraiment j'ai juste, j'ai fui. Et euh, le lendemain matin quand ma mère m'a habillée, m'a collant, elle s'est rendue compte que j'avais les tibias mais remplis de bleu. Et donc là je lui ai avoué que cette fille me faisait ça, qu'elle me faisait un peu euh, des choses pas très sympas depuis quelques mois. Et qu'en plus de ça, tous les soirs à la garderie, elle me volait mon goûter. Et donc j'étais au bout de ma vie, elle me volait mon pitch, le pitch pardon mais c'est une religion, et j'étais au bout de ma vie qu'elle me vole mon pitch. Bon, ma mère a fait son travail de maman, c'est-à-dire que le lendemain euh, soir, elle est allée voir euh, cette fille et elle lui a expliqué que, que non. <rire> et donc cette fille ne m'a plus jamais parlé. Mais voilà, ma première expérience amicale avec quelqu'un, c'était ça. C'est-à-dire un truc vraiment pas ouf, quoi. Mais en vérité, je pense que cette fille, elle avait un petit peu un pet au casque. Enfin, je sais pas comment dire, mais en seconde, je suis sortie avec euh, un garçon. Et euh, ça faisait vraiment depuis la sixième qu'on n'avait plus de contact. Et elle a DM ce garçon en lui disant, oui, tu sors avec Eline Et donc euh, le garçon était là, oui et cette meuf lui envoie un message et lui dit « Ah oh bah c'est vraiment une grosse pute Et j'étais là « Mais enfin, mais le différent qu'on a eu, il était en mains. <rire> non mais quand j'y pense, c'est fou Donc je pense que cette fille avait un peu un pète au casque et je suis tombée sur la perle rare quoi. Mais écoutez, on peut rien y faire, c'est fait, c'est fait. Donc en gros, ma première expérience euh, amigale, c'était ça. Donc c'était pas glorieux et en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant à cet épisode que j'ai toujours pas eu de chance. C'est-à-dire que avant d'arriver au lycée, et euh, de rencontrer euh, des amis très sains et euh, même disons aller fin collège peut-être mais avant ça je n'avais aucune chance en amitié je tombais toujours sur des filles hyper possessives euh, qui me laissaient rien faire qui étaient hyper humiliantes etc et je pense que je ferai un épisode sur la possessivité en amitié parce que moi ça a vraiment été un truc qui m'a perturbée pendant longtemps parce que je suis pas du tout possessive en amitié et j'ai fait que de tomber sur des personnes comme ça et je comprenais pas pourquoi et il y a encore un an je vous dis ça, donc c'est vraiment récent et ça fait euh, un an que j'ai éliminé toute personne possessive de ma vie. Avant ça, j'avais encore des boulets que je me traînais depuis genre 10-12 ans de meufs possessives parce qu'en plus de ça, je garde mes amis longtemps de base. Donc les boulets, si j'en ai, je me les traîne sur des années, bref. En fait, l'enfant timide qui n'osait rien dire a un peu permis aux gens de faire ce qu'ils voulaient de moi, entre guillemets. C'est-à-dire de dépasser toutes les limites euh, normales d'une amitié. Toutes mes limites à moi personnelles, parce que je revenais et que j'acceptais. Et c'est un peu comme un, un copain qui. un mec qui vous trompe quoi. C'est-à-dire que le gars il vous trompe, vous revenez, vous pardonnez, il se dit bah c'est bon, elle reviendra la prochaine fois. Là c'était pareil genre. C'est-à-dire que vraiment, je laissais passer une fois, deux fois, trois fois, parce que les personnes se permettaient une fois, deux fois, trois fois de faire de la merde. Et je me suis dit, toujours dit ouais c'est normal dans une amitié de plusieurs années, on fait des erreurs, etc. Non. En vrai non. Tu peux faire des erreurs une ou deux fois et t'en parles, tu communiques dessus et tu fais des efforts. Mais maintenant que je suis entourée que de personnes saines et j'ai que des amitiés saines et euh, j'ai par exemple deux, deux amis qui sont limite mes meilleures amis, c'est genre comme mes soeurs aujourd'hui, je me rends compte que les amitiés que j'ai eues avant où j'ai accepté des choses etc c'était tellement pas normal parce qu'aujourd'hui j'ai des amis qui vont me dire quand je fais un truc qui va pas, vont me dire euh, quand j'abuse etc mais vont aussi être là quand c'est génial, vont aussi être là quand je suis pas bien, euh, vont, être, vont me soutenir, vont me faire rire. En fait, juste une amitié normale, euh, saine, honnête, et vraiment avec aucune arrière-pensée de se dire... Euh... Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression, avant, euh, il y a quelques années, que euh, j'étais vraiment la bonne poire, genre. C'est-à-dire, euh, on est amis avec Eline parce qu'elle est hyper gentille. Mais on n'est pas amis avec Eline parce que quand elle débat avec d'autres gens, c'est intéressant. On n'est pas amis avec Eline parce que ses projets sont intéressants. On n'est pas amis avec Eline parce qu'elle a des opinions. On n'est pas amis avec Eline parce qu'elle est drôle. On est amie avec Eline parce qu'elle est gentille. Et que donc, on peut tout lui faire. Et ça, ça a été un gros truc pendant des années. Mais je ne vais, vais pas trop m'étaler dessus parce que je veux faire un épisode vraiment dédié à l'amitié. Mais pour vous dire que l'enfant hyper timide s'est laissé marcher dessus pendant très longtemps. Quoi. Je suis un peu fière de m'être autorisée à dire stop aux gens. Et c'est cool. Mais du coup, euh, c'est vrai que <rire> je pars de loin parce que vous m'auriez croisée en primaire. Au collège même, jusqu'à la troisième je dirais. Mais même en troisième, j'avais des amitiés toxiques de fou, fou, fou. C'était trop, trop, trop. J'étais euh, vraiment hyper introvertie quoi. En cinquième, je parlais à personne. Dire présente à l'appel, c'était une horreur pour moi. Et euh, mes parents, ils m'ont mis en option théâtre en sixième, cinquième. Je les ai détestés sur le moment, il faut le savoir. Pendant les représentations de théâtre, je les ai détestées. Mais en vrai, ils ont tellement bien fait. J'étais une coquille pleine de stress, d'angoisse, du coup je donnais pas envie aux gens de venir me voir quoi, parce que j'étais tellement angoissée des autres, bref. Donc voilà, en conclusion de cet épisode euh, qui se termine, parce qu'à un moment donné 23 minutes 43 pour un premier épisode, pour vous dire que j'étais une enfant très timide avec un patch, c'est un peu beaucoup. Moralité, je pense que c'est nécessaire de se rappeler d'où on vient, parce que des fois moi je me dis putain je pourrais faire ça mieux, je pourrais faire ça mieux, et puis des fois je me dis mais... Oh rappelle-toi d'où tu viens, t'étais une enfant tétanisée par les autres, tu parlais à personne, tu t'es fait marcher dessus et il euh, y a encore un an j'ai envoyé chier une amitié où on m'a mis en danger physiquement, enfin euh, des trucs un peu violents, et je me dis en fait euh, ouais euh, je suis pas la meilleure version de moi-même encore mais franchement pas mal parce que vraiment... Il y a des amitiés que je vois, il y a des flashbacks sur Snapchat par exemple, je me dis mais mon dieu dans quel monde Et ça se voit en plus dans mon regard que les amitiés elles me faisaient de la peine parce que c'était trahison sur trahison sur oh mais tu m'as confié ça mais bon je l'ai dit à la personne concernée mais oh, mais c'est parce qu'elle était là, elle est tombée sur ton message, hein, c'est pas moi qui lui ai dit mais que des trucs comme ça, euh, des trucs hyper humiliants où ça rapporte les mauvais trucs et du coup tu te prends des embrouilles Parfois, certaines situations ou amitiés me poussaient à m'embrouiller avec d'autres gens. Et il faut savoir, parce que vous ne me connaissez peut-être pas ceux qui me découvrent là, je déteste les embrouilles. Je ne suis pas du tout le genre de meuf qui va venir vous voir et qui va vous dire Moi j'ai du caractère. Non, moi j'ai pas de caractère, d'accord <rire> Enfin, moi on ne me marche pas dessus, c'est-à-dire que tu me fais chier, je te le dis tranquillement. Et si tu ne comprends pas, je me barre. Mais jamais tu vas me retrouver à hurler sur quelqu'un. En amitié, jamais. Parce que je suis incapable, en plus de ça moi quand je m'énerve je pleure, donc on dirait que j'ai peur ou que j'ai fait une faute etc, enfin bref c'est une catastrophe, ça aussi le truc de tu t'énerves tu pleures c'est horrible, mais du coup je me suis retrouvée dans des situations tellement gênantes à cause de gens que j'ai laissé prendre trop de place euh, et trop euh, de pouvoir dans ma vie, dans comment je voulais euh, être avec les autres etc les trucs où je vais à des soirées euh, sans que je connaisse personne à part genre la personne qui m'a invitée par exemple, ou la personne qui m'a incrustée à la soirée c'est tellement rare, je vous jure j'ai dû en faire, allez trois dans ma vie et c'est récent et ça fait pas longtemps que j'accepte ça. En vrai c'est nécessaire et je pense qu'au fond de moi c'est un peu pour me convaincre que j'ai grandi et que l'enfant au patch qui n'avait aucune amie, qui parlait toute seule dans la cour de récré et qui était euh, hyper mal à l'aise face aux autres, eh ben, elle a vachement bien grandi. Ou en tout cas elle a grandi et euh, elle a appris. Et bon on va pas se mentir j'ai 20 piges donc des erreurs avec des amis j'en ferai encore je pense. Mais je pense que ça va me permettre de ne plus faire rentrer des gens hyper toxiques dans ma vie même si j'ai un contre-exemple de l'année dernière et ça j'en ferai un épisode dédié je vous jure parce que je ne sais pas comment j'ai pu laisser ça passer à 19 ans enfin non en fait dans les faits j'avais 18 ans à ce moment là mais je pensais tellement avoir évolué sur ça, sur ne pas me laisser marcher dessus etc mais non quoi, des trucs mais non ça je vous en ferai un épisode, je pense que ce sera hyper intéressant et un peu drôle et un peu humiliant pour moi parce que je pense que dans ce podcast je vais me taper la honte et que les gens qui n'ont pas été sages avec moi vont pas écouter, ça c'est sûr. Mais en tout cas, euh, les, les amis qui m'ont entendu me plaindre dans ce moment-là vont les reconnaître. Parce que j'ai eu des pépites, hein, je vous jure, j'ai <rire> eu, eu des cas sociaux. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà, donc moralité, on a grandi, on est content de ce qu'on est maintenant. Et puis on espère ne plus retomber sur des gens complètement fêlés du cerveau. Ce serait sympa pour la santé mentale des uns et des autres. Bref, sur ce les gars, je pense qu'il faut que je vous dise à la semaine prochaine, à mercredi prochain, j'espère que cet épisode vous aura plu et euh, ben on se retrouve dans un nouvel épisode la semaine prochaine sur un tout autre thème et euh, voilà quoi